0: Och jag står där och byter om och så är jag på väg att värma upp och så går jag in mot muggen på toaletten. Och då står den ene. Den ene, då står Joel Recklidge och smörjer in hela ansiktet med vaselin. Alltså över ögonbrynen och under liksom mot okbenen. Och näsan och allting, allt då För han visste ju att han skulle slåss och då, ja, han bespardes väl kanske några styng. Och så slänger jag över blicken till höger, då står nästa... Nästa show med där, Trevor Gillis Och står och skuggboxas med duschdraperiet Och står och sliter det liksom Och där då, då kände jag väl ganska Tydligt att ah, ja, men uh, Nu är jag AHL <skratt> Nej men någon, uh, snart är uh,
1: råtit mågat alltså.
0: Där är start Lägger på blå och kommer skjuta, fintar skott Spelar på den höger stället, och skjuter,
1: han lever där Skottläger kommer där Kan jag förlåna mycket I boll, nu skjuter <skratt> han? Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. det där är någonting annat. Det där är som liksom, han skiktar på den där procken så är nästan tycker synd om pucken En grinan han drar till han. jag var Kan jag förlåna Kolla, Bum. En allvarligt
0: talat Leiport, du på med hockey
1: 600 år! Kan jag förlåna mycket. sol podden möter är det här, er intervju intervjupodcast där jag, Morten Bergman, träffar profiler kring SOL och den här veckan har turen kommit till HV71s twitterkung, Robin Figren. Vad vi pratar om det hittar ni i beskrivningen till den här podden och jag skulle förstås bli superglad om ni prenumererade på iTunes eller i Cast om ni gillar det här och sprider vind för våg till folk som ni tror skulle uppskatta den här intervjun. Nu ska inte jag orda mer utan vi spolar tillbaka till den 22 augusti några veckor innan sol säsongen kickade igång. Från Kinnarps Arena Robin Figren mycket nöje. Ni har ju varit på något läge nu som jag har sett lite av. Det har varit vildsvin och det har varit ja, kamouflagekläder och hela alla Är det kul eller? Eh, nej, det är det inte eh, med
0: handen på hjärtat. Det, eh, man har gjort det där ett par gånger. Jag tror att jag gjorde min första... Eh, kan jag ha varit då en... 14, 15 bast kanske ehm. Ehm. och jag, jag skulle kunna tänka mig att det är lite som att göra lumpen kanske ehm. det är ju svinkul när man har gjort det mm. alltså om, om man låter det gå ett eller två år så är det <laughs> någonting jäkligt kul att se tillbaka på men när man är i det så jag tycker att det är, det är inte alls kul alltså. jag, för det första trivs jag inte i skogen jag, jag är ett betongbarn och jag tar hellre en latte på något schysst fik mm. än att går ut och liksom sover bland mygg och... Nej, nej så det där, det är... Det, det är ingenting jag tycker är kul, men jag vet att det behövs mm. och jag vet att jag kommer tycka att det är kul när jag får skoja om det, om mm. när jag har lagt sig lite men när jag är i det så, nej, jag, jag trivs inte i det. Där. Vad gör ni då? Den här gången var det kanske lite mer fysisk aktivitet. De tidigare gångerna var det väl lite mer överlevnad kanske. Okay. Nu var det mycket tävlingar med att släpa saker och... Uh, mycket löpa och mycket slita. Mm. Uh, Medan andra gånger, då har det väl varit mer liksom, bygga tält, lösa sin egna mat. Mm. Uh, uh, lite sådana saker, men det här var väl lite mer träningsläge, kanske.
1: Men om du måste välja mellan de två, grejerna då Jag väljer fan ingenting, alltså. <laughs> jag skiter nog hit. Alltså. <laughs> Okej, okay. du, du är. Du känns inte, så, utan du känner dig, men du känns inte som den som tycker att så här i lumpen, det här när man liksom viker in handdukarna gång på gång på gång och de bara river ut dem gång på gång på gång och ser, det ser ut som skit det känns, du känns inte som personen som tycker att det ger något Nej, men jag gör det eh,
0: Alla sådana här skitsaker det är någonting som jag, jag tycker att jag har byggt upp en ganska stabil mental sida att så fort det är sådana här saker även fast jag kanske inte Även fast jag tycker att det är aptråkigt Och jag hatar det så, så gör jag det ändå mm. eh, Ofta går det ganska bra också mm. eh, Men absolut är, Jag är inte den som alltså Militär som kommer in och gapar Hela den biten det är, eh, Speciellt när man blir lite äldre också man mm. har, Jag vet inte man eh, Jag känner mig inte helt hemma där så jag, jag, jag antar att jag inte skulle gjort eh, Känt mig så hemma i lumpen heller
1: faktiskt Men eh, att du ändå gör det Har du alltid gjort det? Eller har du fått öva upp att så här, det här är tråkigt men det ska göras? Ja, det, är någ
0: det är någonting jag lärt mig med mm. tiden att. Eh, alltså, sen tror jag att jag har blivit uppfostrad så att det du blir tillsagd, det gör du. Mm. Eh, och det har jag alltid, eh, alltid gjort. Och sen nu när man blir lite äldre så, så kan jag ibland fråga sig mig själv om det verkligen har varit den rätta vägen. Mm. Alltså det här har ju inte bara med att göra vad man gör på något sånt här överlevnadsläger utan även i. Eh, kanske vanliga livet och framförallt i hockeylivet När man har haft tränare som har sagt en sak Och man har varit helt emot mm. Många gånger så har jag bara ställt mig med mössan I handen och gjort det exakt som mm.
1: Som det ska vara Och jag eh, undrar väl lite ibland Om det har varit den bästa vägen för mig ha, Har du något sånt exempel där du känner att kan, här kanske jag borde striden? Eller? Ja, jag hade eh, två år där Jag kände
0: att det var allt jag gjorde. Jag bara rätta min ledet helt. Och när jag har tittat tillbaka på den tiden då, då kan jag ibland faktiskt önska att jag skulle få spola tillbaka klockan och, och, och få göra saker och ting lite annorlunda.
1: Sen tänker jag där och då måste det vara så jävla svårt att
0: ja, eh, göra det. Ja, absolut. men absolut. Och det, man, åker, man är inte så jäkla gammal när man åker. Visserligen hade jag bott själv i gymnasiet och själv i juniorligan men sen kommer man dit och det är lite annan mentalitet. Helt plötsligt är det professionellt och det är, eh, du har helt plötsligt ett jobb att försvara. Så det var ju det var kans kanske ganska naturligt att man gör det men samtidigt kollar man då på spelare som kanske lyckas idag det är ganska många som väljer att gå sin egna väg och kanske inte alltid bara rätta sig in i ledet. Eh, jag, 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 jag vet inte. Jag, det är möjligt att jag är fel men jag vill jag tror nog att jag, att jag kanske var en spelare i den åldern som kanske inte... Eller jag kanske hade mått lite bättre av att klara av den situationen av att göra min skit, om man säger så. Mm.
1: Men det där känns väl också som alltså lagsport uh, över lag, men kanske framförallt hockey. Att så här, man ska göra jobb, mas, jobbet, man ska göra som coach, man ska liksom, men att det kanske ändrats. Alltså, eller att det går sakta men säkert mot att man faktiskt acceptera liksom en viss individualism och så vidare. Oh, ja. det, alltså, det är ju gått hästlängden. Mm. Nu. Alltså,
0: ser man bara de eh, ja, alltså fem, sex, kanske sju senaste åren så har det varit en helt annan eh, inställning till unga som kommer upp, juniorer som kommer upp. Det är ju liksom det är ju fan dag och natt. Alltså. Jag tycker att det är, det är schysst någonstans. Alltså, de killarna som kommer upp, de får chansen att vad den spelaren och den människan de är. Mm. Så såg det kanske inte ut riktigt så i tiden. Då, då kom det upp och rättade in det ledet- och växte det in kanske i den spelaren och människan det var. Nu får de göra det på en gång- och det är därför många slår så tidigt också. Men sen kanske man själv kan önska- att man var född 1998 eller
1: ja. nåt sånt där ställe. Det där var, eh, jag tror det var David Moberg Karlsson- Spelade IFK och Norrköping, nu spelade i till Göteborg i innan. Han berättade att när han kom upp i IFK Göteborg så stod Selakovic liksom och kompani- och bara sköt iväg bollarna och han fick springa och hämta dem. Liksom. Och han vägrade ju göra det. Och det fick ju sina konsekvenser. Liksom. Men då sa han att så här, nu för det skulle aldrig hända att någon, bara, att någon äldre bara drog iväg en boll- och bara, Junis, spring och hämta. Det ja. finns liksom inte. Nej. Och han bara, och jag tycker det är rätt- men han, det, han bara, jag kan störa mig också ja, Att ja. så här, jag har gjort den där skiten Nu är det er tur Nej men jag kan... exakt,
0: jag, jag håller med han helt Alltså <laughs> någonstans så vill man att den där kamrat Uppfostrar honom om man nu får säga så jag tror, Det är ett så jävla landat ord mm. Men att den ska finnas kvar på något sätt I vilket fall, jag såg En intervju med, med Sucka och Henke Om det var Skavlan, då tog Nej. de också upp dit Eller upp det Just det där, det, det är det ganska många gånger Man ställs sig till frågan Och det är nog som du säger, att det Många tycker nog att det är rätt Men det är nog jäkligt lätt Som <går> lite gubb, gubb, Och blir lite gubbigt sur mm. och, och liksom störa sig på, det på något sätt Men det, det är väl antagligen därför man inte Gör någonting åt det heller mm. Utan För att man någonstans vet att det, är, det här är nog det som är rätt mm. Så att Ja, nej, som sagt Man önskar att någon
1: Var född lite senare alltså. Men Jag tror ju att du har rätt i det också Att Ja, men det är väl en anledning till att spelare kommer fram mycket tidigare nu mm. För att de får göra sin grej och, och det blir det som blir lite svårt Är att så här, ja, men Rasmus Dalin är ett exempel som, som du har spelat med liksom, Där jag tänker att så här, Det är jävligt svårt att så här köra Nu verkar han vara en jävla snäll person Och verkligen en sån som kan rätta in sig leder Men om han är bäst så spelar det ingen roll att någon är tio år äldre. Nej. Då kan man inte säga, oh, börja i en vattenflask. Alltså så här, hur mycket som helst.
0: Förstår du det? Nej, men han var ju jäkligt duktig, duktig säger jag. Nej men han hade ju lätt för att rätta in sig ledet. Jag kommer ihåg att jag brann till på honom en gång när han kom upp med sitt jäkla galler där och sköt en one-timer när jag stod framför mål i huvudhöjd på mig så att jag fan fick rädda liv genom att slänga mig. men då, då fick jag ju säga till honom. Liksom. Men mm. då, återigen, då, är det så, då känner man sig nästan lite dum efter då att man är jag den här nu som, som jag fick uppleva När jag kom upp Så att det, mm. um, så länge man är konstruktiv så tror jag att det är lugnt liksom. men, men det är väl som du säger Är man som rassig och kommer upp och är, är bäst då, då, det är väl
1: saker och ting lite enklare också kanske mm. Än för honom Sen så gillar man ju att han eh, Att han har den Eller verkar ha den personligheten Nå. Kombinerat med den talangen Ja, ja. han är ju, ju Filbunken själv liksom. Mm dina år i USA där mm. Dels WHL och sen så när du Var tillbaka och lirade AHL Man hör ju så mycket liksom och Att det är på ett visst sätt Där borta och så Vad var det som gjorde att du Dels att du gjorde båda de resorna Och hur var det när du väl var där?
0: Ja, första När jag åkte till Kanada junior rocken, då, Det var ju precis det som hände att Det var ju så jäkla svårt att ta en plats Jag kände att jag hade gjort G18, G20, och jag kände att jag behövde någonting annat. Jag var ganska eh, sugen på att gå vidare och hitta på någonting. Eh, sen sist, mitt sist ja mitt andra år, men alltså då, då var jag med en del av A-laget. Det var mycket pojklanslag, och så, där, så jag hamn, halkade efter ganska mycket i skolan, och kände väl att, att jag inte hängde med där. Och då kände jag att jag kunde hitta på någonting annat. och eh, och då fanns ju då L som ett alternativ och speciellt Calgary Där vi hade varit om i juniorlandslaget innan Att det skulle kunna vara någonting Att det skulle kunna vara ett nästa steg Det är inga A-lagshockey men Det var ju helt klart ett snäpp upp mm. um, så, så för mig var det helt perfekt Jag vet att det Det är många svenska hockeytycker Som, som uh, uh, kanske inte tycker Att det är helt rätt väg att gå Men jag vet inte Jag, jag trivdes med uh, Sen som sagt igen så ser det lite annorlunda ut Nu får ju faktiskt unga lite bättre chans än vad de mm. fick på den tiden så att, eh, Med tiden och läget så som det var då så, så var det en perfekt lösning för mig alltså. mm. Det var en jävla häftig upplevelse alltså. mm.
1: Vad var det som var nice?
0: Alltså, det fick man ju känna lite på alltså Man hade ju ett, ett långsiktigt mål och det var NHL och hela VOL eller hela COL som det heter då med Quebec och Ontario också, det, det styrs ju som NHL det är trader och det är många matcher och det är mycket publik på läktarna och nu fick man helt plötsligt spela in hockey med fans men alltså vi hade väl säkert en tiotusen på läktaren i Calgary det var ju det var ju för jäkla det så var det kul att se ett nytt land lära sig ett nytt språk och jag växte ju nog helt sjukt som människa då. Så att, eh, jag, jag har ju
1: en positiv ton till det där. Då. Tänkte du att eh, det här kanske är en genväg till NHL? Jag hade väl en förhoppning kanske.
0: Sen där då, då, alltså jag hade precis blivit draftad då. Och man insåg väl att det var en ganska lång väg att vandra. Men eh, jag såg ju det som är bättre skola att skola in sig för att ändå kunna spela där än att kanske åka och spela J20 eh, ett år till som jag säkert hade fått gjort.
1: Mm. Om ni stör er på ljudet i bakgrunden så är det något Bauta-kylskåp här och det får ni helt enkelt stå ut med de sista väl om ett tag. Om vi fortsätter att prata den dina klubbar så finns det ju... Finns det något att du har... För jag tänkte på det när du pratade om så här Göteborg och Frölunda och så. För du pratar ju också om Djurgården på ett sätt som att så här, men det är ändå din klubb. Liksom och, du, alltså, och du har lagt Jag har hört när du pratat inför fansen i HV också. Så här, det känns som att menar, i hela den här... Så många spelare som byter klubbar och, som, och man kommer in i det här ja det är bara liksom pengar eller vinna som räknas och så vidare. Men det känns som att du på något sätt har men typ fattat tycke för alla klubbar och men ändå har hela tiden kunnat vara ärlig med att säga ja Juigan är speciellt. Vakrorna bara. Ja har bar, liksom. och det är det ju.
0: Alltså på det sättet vi och spelar lever nu för tiden så eh, vi lever så otroligt inrutat. Alltså. det är många som byter klubbar och så men när du är på ett ställe eh, så knyter man sig väldigt tajt till just det stället. Jag kan ju säga, och det kommer alltid göra att alla klubbar jag har varit i har ett ställe, en speciell plats i mitt hjärta. Och det är, det, det kommer jag stå för hela tiden. Alla har hjälpt mig på vägen nu. jag har inte varit en olycklig människa någonstans där jag har varit hittills. Mm. Så att, det är helt klart att det att de städerna och klubbarna man samlar på så att det
1: är väger speciellt Hel, helt flott alltså. Men i i där nu är det ju ja haltande jämförelse lite kanske men snackar jag snackar med Fimpen om det att och han har ju i princip bara spelat där liksom. Men han var ju väldigt så här att han kan tänka ibland att så här, vad hade hänt om jag hade spelat i en klubb där jag inte brydde mig så sjukt mycket? Mm. För att så här, visst, det kan vara en fördel ibland, men det kan också låsa sig. För att man vill så jävla mycket. Mm. Eh, när du, nu var det länge sedan du spelade i Djurgården. Men när du spelade där, eh, eller påverkade liksom dina... Att känslorna för den klubben är extra starka, påverkade det?
0: Det som hände då, jag då hade ett ganska speciellt ord. Där tycker jag, då hade jag varit... Eh borta i två år och kom hem och hade väl en förhoppning på att jag skulle utvecklas ännu mer. Men det, det var ju inte. Där då så var jag nog väldigt ung och väldigt naiv och tyckte att jag skulle ha en roll som jag kanske inte var värd. Så hela den säsongen så gick jag väl egentligen hela tiden och försökte jaga någonting annat. Jag gick och var lite tjurig när jag inte fick spela powerplay. Jag var lite tjurig när jag fick mindre istid. Det var liksom den här junior, kanske naiv naiviteten som som gjorde att jag idag kanske inte ser på mitt år Djurgård, som mitt bästa utan det var mest ett jagande för att, för att kunna uppnå någonting och det hände ju liksom inte och jag tyckte att jag var tillbaka hållen av Monten som var huvudtränare då men idag så inser jag att det, det kanske var rätt så det, det, var, det var en speciell säsong och det var egentligen min första Hela seniorsäsong Så att Ja Det var en speciell säsas
1: Men har du någonstans här Har du, har du mer känslor för Djurgården än något annat lag Ändå om
0: jag har varit i så kan jag inte säga det Utan okay. jag, jag växte inte upp Och hejade på Djurgården Eller Eh, eller något sånt utan det var mer att det var eh, det var ju också speciellt självklart mm. när jag var där sen jag fortsatte ju till sommarträna med Djurgården för att jag trydde så mm. eh, med träningen som de hade folk och folkgrundklubbor och sådär så, där. så att det var ju klart att det var någonting som växte sig just med de människorna jag fick vara med men eh, ja nej men det var klart att, att, att jag har ju jag har ju ett par säsonger att tacka eller framförallt ett par
1: sommarträningar att tacka Djurgården Du hade ju Eh, nu blir det lite hoppigt här, men du hade ju liksom... Du spelade landslag 2013-2014. Eh, gjorde massa mål säsongen efter. Eh, och kände som att du liksom... Ja, men du manglade på i Frölunda där. Och ni vann guld. Och det var... Ja, men kände som att du liksom var på en bra plats. Och presterade och så. Också i en ålder där... Alltså när du, när du byter till HV inför förra så är det ju en ålder där så här, Nu ska det finnas någon så här optimal synk mellan det mentala och det fysiska typ i ens karriär liksom, Det här ska vara de bästa åren Hur resonerade du där Att så här, när du gjorde det här valet Och lite det vi ringer in är väl så här Vad är du i din karriär känner du?
0: Mm. Nej, alltså jag kände ju eh, precis som du säger, alltså mina två, speciellt mina två första år för dem, eh, det var galantas, alltså. Det var pilar som pekade rätt uppåt. Och, eh. Sen hände det någonting år tre där jag inte alls eh, eh, när vi vann det året, jag tycker inte alls det som kände snopet var att jag gick från min bästa säsong. Eh, till en betydligt säsong och det var liksom någonting som eh, störde mig hela tiden egentligen. Eh, det som var skönt var att jag hade ett lag, ett förbannat bra lag att kunna luta mig på. Vi vann ju mycket och eh, hela den biten. Men jag tyckte att därifrån så hade jag lite av en, eh, kanske inte mental stress, men att det att jag kände att jag hade någonting att leva upp till hela tiden det kanske inte hade innan utan det var därifrån jag kanske började sätta extrem hög jag har alltid haft höga krav på mig själv men där då så var det väldigt höga krav på mig själv kanske låstes sig lite och fick inte ut det som jag kanske fick ut den där år två sen sista året tyckte jag ändå att jag hittade en kedja där som vi gjorde det vi skulle med Kalle Grönström och Johan Sundström och då då tyckte jag ändå att jag hittade någon form av balans igen men det var ju fortfarande, jag vill hitta tillbaka till den där eh, 31 poäng-säsongen mm. eh, och då kände jag väl att mina två sista år årförändringar så kändes det som att jag hade gjort det eh, och jag kände att jag behövde någonting annat precis som du säger så kände man väl någonstans i livet att man kanske inte hade svin många år kvar utan jag kände att jag behövde Göra någonting för att bryta ett mönster För att Inte för att jag var missnöjd med föräldrarna på något sätt uh, uh, Kanske inte heller för att jag Såg att HV hade bär, alltså mm. Att det var någonting jag hade suktat efter Utan det var mer jag kände själv att jag Behövde bryta ett mönster för att Kanske komma på rätt bana igen mm. uh, Och år ett i HV Det är klart att uh, uh, Majoriteten av delarna är ju inte nöjd med uh, Men jag tyckte ändå att det fanns en del goda bitar plockar från, från eh, första året här. Jag eh, fick spela ganska mycket med boxplay och tyckte att jag utvecklade den delen ganska mycket och eh, hade väl en del passningspoäng, tror jag. Mm. Eh, så att eh, jag ska inte ta hela, hela år ett från kartan men eh, det är ju helt klart att jag, att jag känner att jag har lite revanschlust. då.
1: Ja, du postade en äh, sms från Thomas Ros på mm. Twitter. Äh, svaret där kan ni gå in och läsa. Det var väl var det karaoke, yoga och så. Äh, men det var, det var ju frågan som var intressant från honom. Han tyckte du såg rapp ut. Är du rappare i år? Eller vad man ska säga. sa
0: det till Rosen också. Han är känd för att vara like, en like-raket. Ja. Så att det var väl inget. Ingen chock att den slog lite när, men vad eh, var frågan nu? Jag, nej, jag bara men... sitter och tänker på Thomas Rose. <laughs>
1: ja, det kan man också göra ja. ibland. Eh, nej, men, känner du, eller var det en spaning av någon som bara slängde ut något, en kvällstidningsjournalist, eller ligger något i? Är du rappare i år? Har du gjort något? Eh, jag vet inte om det är det.
0: Mm. Eh, dels vi, har fått, vi hade 12 veckor sommarträning. Och det har man inte varje sommar. Förhoppningen är att man inte ska ha så många mm. sommarveckors träning. Men det som jag, jag kanske kände den här sommaren är att jag, jag aktiverar mig på något sätt. Och jag har lyckats koppla bort hocken som jag inte har kunnat gjort tidigare. Mm. Jag tog den här sommaren. Det var inte så att jag kände att... Åh, att jag måste göra något drastiskt och, utan, utan det som hände var mer att vi, det var en lång sommarperiod och jag hade mycket på agendan mm. eh, vilket kanske gjorde att jag lyckades koppla bort allt vad hockey heter och jag är en hockeynörd egentligen jag sitter ju och kollar mycket hockey hemma jag sitter och kollar sjukt mycket Youtube-klipp och jag kollar nästan eh, under säsong så kollar jag nästan alltså, otroligt många simor men den här sommaren så var det som att jag lyckades koppla bort det helt mm. eh, Uh, Varför då? Jag vet faktiskt inte mm. uh, Det kanske också har någon ålders old mm. uh, Men jag kände mig, Man var jäkligt besviken efter förra säsongen Och då uh, Kanske låg det där någonstans Att jag att jag var tvungen Att försöka koppla bort det så mycket som möjligt För att liksom, uh, Kunna träna hårt men samtidigt njuta av sommaren Och njuta mm. av det som den här sommaren hade att tillbringa Och verkligen kunna koppla bort hela huvudet liksom. Mm. Alltså inte har det här liksom, att ja, man sommartränar, man sommarfysar, men man mm. har ett litet sug efter att gå på is och skjuta slagskott utan jag kopplade bort det med fan allt det liksom. Vad mm. uh, lägga liksom, all, all energi på, på fysen det vi hade och så fort jag var klar här i hallen så, ja, jag, jag hittade någon väg att verkligen koppla bort och det, det har ju gjort att jag känner ett annat sug mm. nu när jag är ute på isen. Especially. De här första veckorna kan ju vara så sjukt tuffa och det är mm. liksom inte svinkul alla gånger men jag jag känner fortfarande att det är kul att gå ut på isen, jag tycker att det är kul att göra liksom vissa övningar och sånt. Mm. Uh, och, och det hoppas jag ådda gott, alltså
1: det är, det är en ganska ny känsla i alla fall, den har jag väl inte känt på ett tag. Mm. Men, uh, ditt uh, st stora hockeyintresse även vid sidan av och så, att du liksom lägger mycket energi på det, gör det också någonstans att... Uh, uh, ja men när du pratade om att det är så här, den säsongen förra året som du tyckte blev tung där... Uh, Tänk, alltså, tänker du mycket? Ja, det är. Ja, det gör jag. Okej. Okay. Eh, tänker du för mycket?
0: Eh, jag tror att jag... Eh, jag är nog ganska dålig mentalt, så jag tänker för mycket när det går dåligt, och kanske för lite när det går bra. Det är mm. kanske jätteklassiskt bland många idrottar, men eh, man, det kanske man har som människa också en förmåga att det är jäkligt mycket lättare att Klanka ner på sig själv när det går dåligt Än och hylla sig själv. När det kanske går lite bättre. Så att
1: absolut, det så är det nu. Ja, har du jobbat något med det genom karriären, att säga. mental träning och hur man ska.
0: Inte så mycket. Det är, det är lite nu no skol. Det här med mentala coacher och sånt. Jag har väl gett ett försök ett par gånger skulle jag säga. Men det. det har väl inte funkat alla gånger kanske. Jag, jag blir lite av en en säger i sådana lägen och um, jag vet inte, jag kanske har lite svårt för att någon ska sitta och berätta för mig hur jag ska tänka mentalt och hur jag borde göra i när det är en omöjlighet för den människan att veta vad som för sig går i mitt huvud mm. uh, och då blir jag väl lite det, jag vet inte om det är någon försvarsmekanism eller någonting men jag blir väldigt liksom uh, motsägande och mm. nog
1: ganska svårt och då känns det som att det verkligen inte funkar Nej. Om man inte tror på
0: Nej, det Nej, mm. exakt mm. Eh, Jag är övertygad om att om, om en sån sak ska funka Så måste du gå in för ett helt hundra Och jag har gått in för ett helt hundra Men det har kanske inte klickat för mig Som det kanske har gjort för andra atleter mm. Atlet det
1: säger jag Hockeyluffare mm. kanske jag ska säga mm. det, är så, det är extremt sällan man hör någon referera till mm. sig själv som atlet mm. Oh, det ska, ska jag jobba <laughs> på det Mindre charmigt ah, fan. <laughs> mm. uh, Har du någon uh, uh, 30-årsgris? Ja det var okay. Fy fan,
0: ja verkligen det, Jag trodde inte att den skulle komma Men uh, uh, Den gjorde faktiskt det uh, Och den kan man ju bara, Man kan väl skämta om den Eller så uh, kan man ta den någorlunda seriöst Jag kände väl alltså att den, dag jag, den dagen jag fyllde, det var väl ingen fara. Men man börjar känna att man kommer upp i ålder. Jag menar, jag lever ett liv nu som kanske... alltså Det är väldigt många som drömmer om det. Och jag trivs fantastiskt med min vardag. Men jag känner att jag kommer upp i den åldern nu när jag har så mycket vänner som... Kanske har gjort andra saker med sitt liv. Jag ska inte säga att de står stadigare, men... Man ser att deras utvecklingskurva som människor kanske växer så större. Jag har polar hemma som är piloter och de är läkare och de är egna företagare. Och det, eh, ibland kan jag kanske känna att mitt yrke där jag står att... att jag vet inte vad jag ska, för, hur ska jag förklara. Att, jag vet det inte, det känns att som att jag gör någonting som jag har gjort hela livet och det är mm. någonting som jag kan. och det är liksom eh, Men jag kanske inte utvecklas lika mycket som mm. de. Det, det är svårförklarat Men jag känner, men du känner, så känner så här, Jag har blivit jag bättre se... på
1: boxplay Ja no, no, så, men no.
0: lite att man Kanske när de Då sitter och pratar sina här med varandra Och jag sitter där och tänker liksom, ah, Vad fan är det någon som vill höra om, här, om Vårt nya powerplay uppspel Alltså man har inte så mycket att komma med längre <laughs> utan, <laughs> Så det, det, det är väl kanske Det mest tydliga 30 års liksom,
1: Va, vad gör det Paniken då? Så bör, vad gör det med dig Att du har den Börjar du kolla utbildningar och liksom, eller vad?
0: Nej nej. Alltså jag har ju sagt hela tiden Att så länge är hockeyspelare kommer verkligen vara hockeyspelare Jag vet pratade mycket med Joel Om det Lundqvist i, i, när, när vi kanske snackade Framtid och sådär Det är ganska farligt att se för långt hela tiden Alltså jättebra att ha en plan Och veta mm. ungefär vad man ska Men man måste ändå hålla liksom jag kan ju vara nyfiken på framtiden vad den vad jag kommer vara om tio år, säger vi. Men jag tror att det är sjukt viktigt att verkligen behålla allt det man har, liksom mm. i ishallen, på isen. Och fokuset på eh, poken. På ja, som jag sa, sen kan det ju vara eh, en ganska schysst plan och kanske ha någon aning om vad man skulle vilja syssla med efter liksom. du det någonlunda plan har jag väl Men jag är också alltså för fan, Jag har en sån där perioder ena dagen Så skulle jag vilja kliva träd Andra dagen vill jag ställa mig på 7-eleven ja. alltså, <laughs> äh, Men äh, Jag är
1: lite, lite nyfiken idag. Mm. Vi ska gå till Den delen som jag kör med Alla gäster I den här podden Och Då börjar vi med första frågan som är Förutom Peter Forsberg Mats Sundin och Niklas Lidström Vem är Sveriges bästa spelare Genom alla tider?
0: Eh, fan alltså Jag önskar så gärna att jag kunde säga Börje Salming nu, Men jag, för jag har ju för fan Han ser han spela Han läst hans böcker Jag kan ju få en ögonorgasm av att se Erik Karlsson spela Så att, eh, jag slänger faktiskt upp han där Alltså,
1: jag kunde, om du skulle vara back Hade inte du försökt vara så då?
0: Ja, men det var ju så på min tid Då var ju backa backa Nu tydligen är det en jävla liksom, manjana manjana De får göra precis vad fan de vill Så att det... Eh, ja ja nej, Det hade kunnat vara kul att eh, Men det är som du säger, de sista tio åren Då kan man alltid gå ner på backen och softa lite Så att det är väl ja. det jag
1: får satsa på ja, Man ser ju eh, Nils Andersson och så nu på han, ja. han bara Det ja, är ja. det är tydligen, tydligen <laughs> allmänhetens <laughs> åkning ja. eh, Förutom Wayne Gretzky och Marile Mjöven Vem är världens bästa spelare genom tiderna? Eh, roligast att kolla på har ju varit Pavel Darchuk om det fanns en tidsmaskin så att du, så bra som du är idag, kunde åka tillbaka till 1990. Tror du du hade tagit plats i alla första fem år i NHL då?
0: 1990. Jag tänker på Edmontons första kedja där. Nej, men nästan alla. Mm.
1: Även med träklubba och... De skiskorna och så de hade då. Uh, nej, då hade jag nog haft det tuffaste. Alltså. <laughs> Om du får tänka helt fritt, vilken regeländring, hur galen den än må vara, hade du velat testa inom hocken? Uh, jag skulle vilja ta bort uh, det så kallade stickompack och skottteknik. Mm. Stickompack, det svarade svar faktiskt, jag tror du var Simon-Jalmarsson om ni har snackat om det någon gång ja, han sa det min. att så här ja men säger det, att inga, ingen liksom ingen poke check överhuvudtaget. Ja, nej, det har tagit bort så mycket tid. Det
0: egentligen det är så genialisk eh liksom hockeyidé att man ska börja spela blad blad som har gjort att tiden har ju förminskat med för fan 50 mm. Känns det som. Eh, och nu är alla så duktiga på det också så att det, eh, bort med det. Ja, det hade varit eh,
1: en annan hockey i vilket fall Det hade framförallt varit väldigt mycket utvisningar ja. Den övergångsperioden Ja, ja, det hade det varit <laughs> uh, Den bästa spelaren som du har spelat med Win Jag måste säga en annan uh -huh. sak om
0: regel. För det nu kom ju nörden med. mig Jag uh -huh. såg någon sån här Om det var TSN eller vilka som sitter Och snackar med några NL-stjärnor Då sa Sidney Crosby Att det här med powerplay Att man inte Alltså, vid din mål att man fortsätter spela powerplay tiden mm. ut. Det, det, det är ingen dum idé alltså
1: Den bästa spelaren du spelat med, och då inte utifrån den som har det bästa CV eller det största namnet eller så, utan den som du just där och då tyckt varit bäst? Ja, uh, yeah. alltså.
0: Jag, alltså fan det nästan så att jag måste säga tre stycken centrar. Jag spelade med Johan Sundström, Mattis Olin och Mattias Janmark. Alltså det var eh, eminenta hockeyspelare på lite
1: olika sätt alla tre men eh, det är nog de tre måste jag säga. Och på samma sätt, vem är den bästa du har mött?
0: Alltså, jag är ju svag för nu, det, det här är den första som ploppar upp i huvudet men det är nog för att vi har mött ganska mycket nu och det är Jocke Lindström uh, Det är fortfarande en spelare jag kollar på när han spelar och försöker plocka upp saker som han gör så att, uh, uh, det finns säkert någon annan men, men det är väl han jag får se nu
1: Vem är det största
0: namnet du mött så? Fan, jag ställde ju upp en teckning med Peter Forsberg över gång så att den... Uh, <laughs> Den blir så Jag har mött någon gång också med landslaget. Så att det...
1: Men är det med att man du liksom inte, i de matcherna, att de inte varit så bra eller att du inte har hunnit uppfatta det liksom då?
0: Ja, det är väl... Ja, det är väl kanske under en väldigt kort tid man har, mm. Om man har någon enstaka match mot dem så hinner man ju inte se kanske så mycket. Men då, då var jag faktiskt lite starstruck. Den gången jag ställde upp mot Foppa, det var... Jag var, inte, jag var inte riktigt med på det heller Utan det var när man kollade upp liksom, strax innan pucken skulle släppas ja. var,
1: var, var, var det en teck
0: Ja det var på en tek Jag är ja, inte ens men... kikat, liksom vilka som var på andra sidan Det ställde upp och så slängde man ett getöga Och så står kan där då, var man, då kände man sig ganska liten
1: Flyttade du så här du vet, att man sätter sin klubba framför hans? Nej, <laughs> nej utan jag har försökt bara visa respekt <laughs> Den bästa tränaren du har haft?
0: jag Ja, <skratt> jättetråkigt svar, men jag är nog, jag är nog nöjd med ungefär 90-95% av alla mina tränare har haft. Det är väl någon var som, som jag kanske inte har trys med.
1: Då tar vi det då, den sämre som ja,
0: ja, nej Oof, nej, nej. men jag var väl kanske inte helt nöjd med tränarna som jag hade i, i AHL. Vi hade väl kanske väldigt olika syn på mig själv och... Det var väl inte någon som jag kanske trides i
1: närheten av. Så att, där har vi för, för närmare den, den bästa lagkamrat du har haft, utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum och mot sina lagkamrater. Och det är också sjukt många, alltså. Och, och kanske att du ska tänka dig, kanske inte allt liksom alltid den bästa kompisen, utan om du ska så här: Nu ska jag plocka upp ett lag här. En sån här person behövs alltid. Mm.
0: Jag är, jävla, jag är ju svag för roliga Människor Alltså som, som hela tiden eh, Bjuder på sig själv och sådär Men det är väldigt många Men jag har, ju, eh, jag har ju Fått spela med en av mina bästa kompisar Det är Patrick Zackersson eh, Sen har jag Jonas Arndelöv eh, Dick Axelsson Sebbe Alltså det är eh, Jag har nog också haft en jäkla tur har fått träffa helt sjukt fina människor Så att eh, det är svårt att pilla ut en, en speciell. Alltså.
1: Det här eh, gänget känns som det är många eh, trevliga mm. i. Alltså om jag tänker sig utifrån alla intervjuer jag har gjort genom åren. Det mm. känns som att det är många schyssta här.
0: Mm. Ja men där vill väl HV också en jäkligt fin tradition har haft jäkligt, eh, alltså jag skulle säga att roliga människor alltså glada positiva själar, det vet jag när man möter dem tidigare också, att lag, om man kollar på HVs lag så har det inte alltså nog för att spelarna har varit helt gudomliga så har ju det alltid funnits jäkla guldkorn som man har spelat med innan som de har lyckats samla på sig också alltid jag tycker är lite samma sak, det är alltid proffs, det är alltid fina intervjuer, Nu är man bara att gå tillbaka till, till snörets tid och nu sund och
1: sådär Det är en tradition av att ha haft spelare med huvud på skaftet. Mm. Ja det här svarar du på Men om du blev blivit starstruck inom hockey någon gång Men det är väl mm. Det är väl
0: Den jag har inte du tränade någon gång Med säta också på någon sån här innan, innan man åker Över på campen då var man också lite Lite liten Om man säger så
1: hur, hur, är det, hur är det där Får man ändå säga oh, båda så här. Vet han vem jag är <laughs> Nej det är väl jag, jag,
0: jag frågar någon yngling Som kommer upp nu så, 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 ja, Han gör väl vad han vill ja. Men, Nej man är nog ganska tystlåten Och försöker nog inte klampa någon på tåna mm. Försöker nog hålla ett Safety distance på något sätt <laughs>
1: um, Vilken uh, Idrotts vilken atleta, säger jag, från vilken annan sport är du mest imponerad av?
0: Uh, alltså jag är ju mäkta imponerad av Federer. Men det verkar vara så.
1: Så alltså det verkar stil och klass på honom. Uh. Mm. Vilken egenskap som också spelar i din bästa?
0: Vi hade den frågan på något möte här ganska nyligen. Mm. Eh, nej men Jag är nog ganska Jag Alltså ganska OM. Eh, jag är nog inte, jag är inte så rädd när jag spelar. Utan jag, eh, jag gillar att böka och stöka. Och, eh, det är nog den delen som, som jag tror är den viktigaste delen jag har med ett spel.
1: Om du fick... Ta en egenskap från en annan spelare. Vilken egenskap från vilken spelare?
0: Jag skulle vilja ta Linus Klasens händer.
1: Handledare. Hade du dribblat jättemycket? Då? Ja, du hade dribblat under pucken. Kan jag säga. <laughs> ja, alltså man har hört så här, det är många som och även som har spelat med liksom, som har gjort flera år i NHL och så, som säger att eh, hans puckhantering och, och på träning och så, att det är helt... Att det är något ja, ja, men
0: den är den är nog eh, ganska världsunik det han mm. har jobbat mycket på det alltså, han är, någonstans har väl det medfött också med, med farsan som är trummis och, eh, den här Rappheten, snabbheten men det är svårt förklarat att titta på han. det är svårt att och liksom se sig själv kunna ens göra det och liksom se vad som pågår
1: liksom. ja, men det med, alltså, gör han grejer som om du skulle testa att göra det så hade det sett ut som att jag skulle testa Ja, göra
0: det, typ. ungefär. det det hade inte gått ihop det hade, jag tror inte ens att man alla gånger hänger med vad exakt han gör för någonting nej. så det hade blivit svårt att visa om man inte liksom hade gått igenom det steg för steg så nej det hade nog blivit någon pajas
1: pajas form av Hela, hela skiten Hur många procent talang Versus hårt arbete Är du?
0: Jag skulle säga att jag hade En väldigt stor talang Eller hade jag hade Den är väl där någonstans också När jag var knatte Och En ganska lång väg upp så, så Jag hade en sjuk talang Och jag levde nog ganska mycket på den också Sen kom det en tid när folk började knappa in på en Och då var man tvungen att börja jobba hårt så
1: att, eh, eh, Idag så skulle jag nog säga att det, är,
0: att det är hälften hälften
1: Hur skulle du säga att eh, Korrelationen mellan liksom mental, Det mentala och eh, Rena skills hockeymässigt eh, Alltså Vilket är viktigast För att gå långt liksom?
0: Ja, eh, Vilken svår fråga eh, man behöver ju båda, helt mm. klart um, Sen kanske det är lite olika Vart man är i livet uh, I en yngre ålder då, då tänker man inte så mycket Då kanske det är lätt att Inte ha något uh, Mental liksom. då är Det kanske inte lika viktigt Med en supermental styrka då, Utan då lever du mycket på varken vad du gör på gisen, du har lättare för att koppla bort du har lättare för liksom nu mm. eh, ser inte så mycket hinder och det ser inte så mycket problem. Anser jag att eh, det funkar så det har det varit för mig i vilket fall sen när man blir lite äldre då då sätter jag det igång lite mer, eh, man börjar fatta lite mer saker och ting funkar man eh, känner kanske lite mer press från, alltså yttre press eh, Gör du det när, när ja, det, nu, ja, det, ja, du absolut. var yngre? Absolut aha, okay. Absolut Absolut um, uh, och då är det liksom inte nog med att man har den pressen som man har på sig, på sig själv liksom konstant hela tiden. Utan man börjar känna lite eh, att det man gör kanske är väldigt viktigt för väldigt många andra. Och då, eh, då är det någonting som läggs på, på på en egen press. Och då behöver man ett bättre psyko och bättre mental liksom, stabilitet på något sätt för att kunna hantera det. Och, mm. eh, så att, helt klart det är båda viktiga, delarna
1: viktiga, men... Ja som sagt, jag tror att det kanske beror lite på Vart man är i, i livet Det är intressant, det här är inte några frågorna Men Kristoffer Nilstorp svarade på Frågan vad hans största misslyckande Eller så här, Ja, hans största misslyckande inom hocken var Och då sa han att Det är att han aldrig har njutit av att spela en hockmatch mm. För att Och han sa det Det är typ aldrig någon som snackade om det sa, Men jag vet hur många lag lagkamrater som helst Som känner som jag sa han då att så här. Det är så mycket press Och det är så mycket prestationsångest Och mm. det är så, och det är inte så jävla roligt Alltid Nej. att gå ut och lira match Nej jag är
0: helt med Jag är helt med uh,
1: det, uh,
0: Jag tror att det kan vara så svårt Att förstå uh, Hur man verkligen känner det. Är, men som jag sa innan Jag känner nu när jag blir lite äldre När pressen blir större och så där, det, uh, det är inga avkopplande jobb vi har uh, Alltså den och den eh, liksom eh, ska jag förklara eh, när säsongen är slut, den här lättnaden det är en lättnad på något sätt, eh, mm. det är ingen lättnad att åka ut tidigt eller att missa ett slutspel eller något sånt där men dag två in på efter det mm. så känner man en enorm lättnad för att du vet att du inte behöver känna den pressen i vilket fall på ett tag mm. en tid framöver eh, och det är helt, det är helt med eh, ni står på att hela jag är övertygad om att det är otroligt många spelare som verkligen känner det hela tiden mm. men det tas inte upp eh, tillräckligt ofta och det här med att eh, gamla klyschan att man ska gå ut en djuta, det finns inte det mm. finns inte, för det är ett jobb, det är ett professionellt jobb du har jäkligt schysst med stålar eh, du har tiotusen på läktaren som sitter och ska tycka och så har du massa andra som också ska tycka på mm. eh, på vad du gör så jag menar men fan, fan blir inte lite halvinstabil mentalt av mm. att, 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 att ha ett sånt jobb, så att jag jag är helt med han där Och jag,
1: jag, jag känner precis det han säger Kan du Jakob Delaross berätta att under VM-finalen När det var förlängning Så sa han att det finns ju spelare som han var Typ så här, Filip Forsberg Han älskar ju det där Alltså han blir bara bättre när det är så Men Jakob sa det, jag stod där i båset Och bara för fan, släng inte in mig nu Alltså jag vill inte lira mm. Och då, jag blev så förvånad Jag tänkte säga vad fan, du spelar ju trixioner, det är klart att du vill lira. Mm. Annars hade du inte varit så här bra. Mm. Men han bara, fan, jag trodde jag skulle spy liksom. mm. hela tiden.
0: Ja. Nej, jag, jag, jag förstår han där mer. Men det... Allt snackar
1: ju så här, älska stunden, älska läget, vill bli hjälte, våga ja. och så vidare. Ja,
0: och det är ju skitlätt att säga. Ja. Men att stå där, det är en helt annan femma. Mm. Ja. Att njuta, nej Nej Jag, jag har svårt att säga att man kan nj njuta så jäkla mycket I det här jobbet faktiskt
1: Vad kände du om du har läst den Men det antar jag som du eh, Säger att du konsumerar som mycket kock också Men eh, Thomas Ros med Tomis Harlow Jag har faktiskt inte hunnit läsa hela den ja. um. För det var ju Det kände jag som så, här, Nu har inte jag tyckt så mycket i mitt jobb Men man har ju tyckt som supporter Mm Nej, ah, jag, jag fick typ dåligt samvete för alla gånger som man bara. Ja, men du får ta ah, han med dig vad stod Nej, men han berättade ju att mm. eh, det mot Vitryssland påverkade honom så jävla mycket. Liksom. Mm. Eh, och att, eh, jag men så här. Alkohol, alltså, druckade alldeles för mycket och var verkligen nere i, liksom, mörkret. Och han sa: När det var som värst så ville jag liksom inte leva för det kändes mm. som att. Alltså, det har förföljt honom hela livet. Mm. Att han svek en hel nation, liksom. Mm. För att han tappade in en puck. Ja,
0: det är ju. Ja, det är det är sjukt. Alltså. Uh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag, jag förstår att det händer. Uh, mm. Och jag tror att det är ännu vanligare idag än, mm. än var det kanske har varit. Jag tror att det är ett. Uh, uh,
1: ett ännu står kanske tryck idag på, eh, på just sådana bitar. Men hur, hur hanterar för att jag menar eh, det blir ännu mer tillgängligt idag också för vem som helst kan ju uttrycka sin åsikt om mm. någon Och sociala medier och så. Du är ändå ganska aktiv på Twitter och så. Alltså det måste ju komma folk där som tycker att du
0: ja, är dålig. Ja, jag, jag står ju fast lite vid att när man är med i leken så får man leken tåla lite så att eh, man har alltid en varning för att det inte vara med där eller så där så jag har lite svårt för, för att kunna gnälla på att någon gnäller på mig mm. när det. men det är väl klart att man känner vissa gånger att äh, mm. efter en kassmatch och det liksom drullar en meddelande om man får verkligen höra att någon får på mig, alltså jag vet ju att jag, är, att jag har varit dålig mm. äh, och det är väl inte så, så jäkla kul att mm. liksom äh, äh, samla på sig sådana kommentarer men Samtidigt, alltså, fan, man får ju, alltså, någonstans får man ha lite skinn på näsan och vara lite hårdhudad och eh, kunna koppla bort sådana där saker också. Det, eh, det är inte alla gånger som, att, som det är världens hokekunnigaste mm. människor som faktiskt sitter och slänger ut alla, alla de här gloserna. Men eh, jag har ju valt, jag väljer att
1: läsa dem så att jag, jag tar ju åt mig på något sätt. Det gör jag. För det är bara för att liksom summera om i och det Marcus Leif beskrev ju När han länkade den så skrev han så här, att, jag menar att den träffar honom också Att så här, man, man kanske ska börja tänka på Vad man faktiskt Tycker och skriver alltså, I alla fall när det gäller Sport mm. Att så här, det, går, det går liksom inte Att så här, man är en Landsförädare för att man tappar mm. Ingen puck
0: <laughs> nej, nej det, är väl, det är väldigt svårt med journalistik också. Mm. Va? Alltså, ni ska ju tycka. Mm. Folk vill läsa tyckande. Ja, tyckandet. exakt. Det måste vara en skitsvår balansgång. Alltså. Mm.
1: För att om man inte trycker till så vill eller klickas det inte och då är inte chefen. Nej, här,
0: det liksom. är väl den här klickgenerationen. Liksom. och Det var väl klart att... Det, om den matchen hade spelats idag så tror jag att det är otroligt många journalister som hade suttit och jagat sina likes. De hade kanske till och med kunnat ta det till en annan nivå om man nu skulle
1: kunna göra det. Hur bra tycker du att du är idag? Eller, eller har blivit? Eller så här, när du har varit som bäst... Jag vet inte om du tycker det är det nu, eller om det är den liksom sången i Frölunda eller när det Men hur nära har du varit den maxkapacitet som du tror att du har då? Jag.
0: Uh, uh, jag kan okay, klara Jag tror inte att jag har varit där än. Om jag får gå igenom hela livet som jag har varit. Uh, det tror jag inte Och det hade varit eller mm. skitkonstigt Om jag hade trott det För då hade jag vetat mm. att jag var på nedväg nu. Uh, Nej men alltså Även den som jag tycker då Min bästa säsong som var den I, i Frölunda då så tyckte jag nog Kanske inte att jag Jag sken inte hela den säsongen Utan mm. uh, jag tror att jag gjorde min första Min första kasse i omgång 12 Den mm. Den säsongen uh, Och sen var det klart att andra halvan då och mitten var helt okej okay. men nej jag, alltså jag, jag vill inte tro att jag, jag har nått min piken. Jag
1: det, det vill jag absolut inte. Gör. Men nu är du ändå vid en ålder då och du känner dig väl liksom som spelare och du vet vad du går för och du vet hur du har kunnat utveckla din träning och åren och samla på dig så här. hur bra kan du vad, vad ser du är din hur bra kan du bli liksom? Är NHL helt utslutet? Det är det.
0: Eh, alltså det är väl klart att jag kan drömma om det Hur, hur det skulle kunna vara eh, Men det ligger inte så nära till hands Utan eh, Någonting som jag ändå skulle kunna tycka är realistiskt Är att jag skulle Jag tycker att jag skulle kunna vara en top Top i SVL eh, Alltså både poängmässigt, och istidsmässigt eh, Kunna kanske testa på landslaget igen eh, Sen vet jag att det är, en, det, är en, det, är en, det är en väg att vandra där också jag vet ju att jag absolut inte är där just idag
1: mm.
0: Men jag kan se mig själv Jag kan se att det skulle kunna hända
1: Med all den erfarenhet du har av is och världen idag Vad hade du sagt till Robin Figer, 15-år?
0: Ja, men jag tror det Att jag inte... Alltså, i den äh, åldern jag var när jag verkligen började liksom... Lyssna för mycket om man nu skulle kunna säga det utan att för, behöva låta så eh, orespektfull. Eh, så så, så, så ja. Nej, jag: Nej, jag skulle nog sagt åt mig själv och, och inte ta order på, på, på 100% allvar utan kanske lyssna till 98% av ordern jag fick och kunna lita lite mer på mig själv. Eh, på sättet jag, 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 jag tycker att jag kan spela så som jag kanske borde ha spelat Och borde ha gjort mm. där då då liksom.
1: Det var roligt när jag frågade eh, Mats det, för han sa, han sa, Dels sa han att hans främsta talang var att han tränade så mycket sa han. Mm. Och så frågade vad skulle du sagt att du skulle, du skulle gjort då, liksom? äh, Tränat ännu mer
0: <laughs> ja, Det är jag ju inte ja, Nej fan jag har inte sett han göra något annat än att sitta och sparka i någon sån här benmaskin. Så att, det här ska jag ska berätta för honom att man minns att han får svart om man ljuger så att, jag tar det med honom på en gång.
1: Tränade du, du för lite? Hade du för mycket talang för att lägga ner allt jobb som behövdes när du var ung?
0: Jag har alltid varit. Det kanske är att jag, jag tror det men eller kanske vill tror också men jag har alltid varit i klubbar som har tränat väldigt hårt det startade ju med Hammarby där, där vi var, hade alltså vår träningsmängd var i överlägsen mot mm. andra pojk, eh, pojklag det var en speciell skola att gå i sen hamnade det i Frölunda som också var kända för att träna hårt eh, jag, jag tycker att jag har tränat hårt överallt mm. eh, där
1: vilken person har betytt mest för din karriär? Till en
0: start var det min far och farfar faktiskt som hjälpte mig mycket. Det var inte alltid det det löste sig med motion och farsa med skjuts och kanske stålar till klubbor och utrustning och sådär. De ställde upp och gjorde väl det möjligt för mig att ha en enklare resa genom poi i vilket fall. Sen efter det så är jag självklart mina föräldrar. Något annat vore egentligen ganska fel, och, eh, fel att säga. Sen som vi var inne på så har jag haft tränare som har gjort det lättare för mig. Visserligen några som har gjort det lite svårare kanske. Men många som har gjort det lättare för mig. Och, eh, eh, det är väl dem. Det, det skulle känns jättefel att säga något annat än,
1: än mina, mina farföräldrar och eh, mina föräldrar. Som eh, du uppfattade, vad är den största allmänna missuppfattningen- bland folk om hur livet som professionell hockeyspelare
0: eh, man, jo, alltså man får ju höra... Alltså, oh, man kan jag nästan sitta och stå lite på. Man får ju höra väldigt ofta hur jäkla bra man har av folk som inte har en jävla aning. Eh, och det kan jag med vansinne. Det, man får höra att man tjänat så mycket pengar. Man får... Eh, för egentligen jag ganska lite. Och, eh, och jag har ju en dröm om att alltså, få ta ett gäng sådana och verkligen få leva... En, en hel säsong med dem som säger det. det. Folk har nog svårt att förstå hur mycket tid som läggs ner. Um, tid och kanske framförallt energi. Det här är ett jobb som man inte... Alltså det kanske ser skit härligt ut att gå ner och få träna på arbetstid i en timme i gymmet. Och sen vara lite på is, det som man tycker är skitkul. Och, och sen är det klart, men så funkar det inte. Utan jag måste gå hem, så måste jag äta rätt för att kunna prestera jag måste sova rätt jag måste, det är så mycket annat som folk inte har en jävla aning om eh, eh, som, som jag någon på något sätt kan förstå att de inte ser liksom, mm. och att de inte vet om eh, men jag har lite svårt för människor som då kanske yttrar sig om, om, om hur jäkla enkelt och, och hur lätt liv man har som hockeyspelare
1: Där här är väl att man ofta kan komma undan den om man inte har koll så kan man ändå ofta komma undan den med att ni tjänar bra
0: Ja, det ja, ja. är väldigt snack om det. Men mm. det där i varsin och det finns en anledning till att vi så kanske tjänar
1: bra. Och att man kanske gjort det där jobbet ja. ganska många år innan man ja, tjänade exakt. speciellt bra.
0: Exakt. Och det där är också en intressant... Att man alltid får höra vad man känner nu. Men faktum är att det vi känner nu det är någonting vi gjorde bra för kanske ett par år sedan. Mm. Så att det Lönen uh, uh, Lönerna har idag kanske inte just matchar det spelet man, man bjuder på just nu. Utan mm. det är någonting som har kommit innan. Och, uh, och det är inget konstigt idé, liksom. Jag, uh, det liksom. Det, det kan uh, faktiskt också störa mig lite att folk är så himla klåta på att veta vad vi ska tjäna så också att vi ska öppna löner. Varför det? Alltså det är väl ingen. Alltså, va? Det är väl ingen snickare som har en öppen lön. Eller, mm. Varför ska vi sitta med det? Mm. Så att. Uh, du är inte alls för det som är, nej, är nej, 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 det är inte. Jag vet att det är ganska många spelare och så, som är det för att kunna förhandla sina kontrakt och sådär, men nej. Jag, jag, jag ser ju ingen behov av det Men att det är,
1: det är folk som bara är nyfikna. Det, det räcker inte för mig faktiskt. Men det, det, du har något i där att det finns någon del spelare som alltså, för att NHL blir det jättetydligt bara okej, okay, du är så bra, du känner så mycket du är lika bra, du borde känna lika mycket.
0: Mm. Nej, jag, jag tror det.
1: att det är jättemånga spelare som
0: säger det här, det här, Det här är endast min personliga åsikt. Mm. Det som är med, med öppna löner, då, om det skulle kunna vara en, ett argument för att man skulle kunna få upp sin lön. eller liksom och. Mm. Det här vet agenterna ändå. Mm. Alltså spelarna vet det ändå. Mm. Så
1: jag köper inte riktigt det argumentet heller, men det, det är upp till varan. Det här är en jätteflummig fråga. Men om du får samla alla Sveriges hockeyjournalister och de har druck, druck, druckit någon magisk dryck som gör att de bara embracesar och tar in allt du säger till dem. Vad säger du då? Uh, Figren 5+. Ja, uh, <laughs> nej.
0: det var knivig
1: alltså. Det är väl ett kreativt sätt att fråga vad du tycker det finns för utvecklingspotential inom hockeyjournalistik?
0: Ja, det skulle ju kunna vara någonting. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag var jätteknivig. Jag, vet inte. Jag, har ju, jag har ju funderat ganska länge på att det startade i den tiden att någon dag, då ska jag faktiskt någon som ska betygsätta, tänkte jag. Alla hockeyjournalister och alla som har med hockey gör, för att göra. För det är jäkligt ofta man får läsa sig själv om om sina getingar, om sina plus och allting, det hade varit jäkligt kul att få lineup upp alla andra och ge en liten kort recension om vad man tycker och tänker liksom jag tror att det skulle, kunna, det skulle vara jättekul kul att, och, och i vilket fall göra ja, det, sen skulle det väl nog vara ganska kul att läsa också tror jag speciellt för <laughs> spelare då, ja. som, Det är ingen som dum idé, jag
1: blir direkt <laughs> ja. sugen på att läsa ja, alltså.
0: ja. Jag, jag kanske kommer efter nästa säs
1: <laughs> Hur är det med media förresten? För, din, det är liksom, eh, ja, men för du är ju massmedial i form av Twitter och så och liksom, Tycker till och där eh, Samtidigt så eh, när jag skulle boka den här intervjun så Det är ju för var, fan du som var sjuk Du, hade, du var ju fan sjuk då <här> ja, Jag känner att media <här> nu måste jag Första gången så sa du ah, Jag är inte så pigg så på ja. hösten Vi tar det i vår istället ja, Den klassiska den har väl aldrig
0: <här> Nej min media jag tycker först och främst så tycker jag att det är jäkligt intressant. Det är ju någonting som jag det kan ju vara en stöttepelare någonting som jag kanske vill lita på. Ja, det, den där är jag klar. Ja. Det är så alltså. Ja. Mm. Sen exakt vad vet jag inte. Det hade varit magiskt att få sy sin egna roll i, i vad man skulle vilja men sen jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är kul och um, Mesta det ska jag säga, gör intervjuer och jag tycker såna här saker är betydligt roligare än stå efter en match och prata i socker. Mm. Sånt här tycker jag är skitkul. Mm. Sen finns det dagar där man är så mätt på det. Alltså mm. man är, jag kände väl i, egentligen andra halvan på förra säsongen att jag var väldigt mätt på, på att ens göra intervjuer på att ens, ens synas ens höras. Alltså mm. Det där går väl i vågor tror jag som som allt i livet, men generellt så tycker jag att det är kul. Det är kul att synas, det är kul att höra. Så det, är, det är kul att se hur media jobbar. Liksom. Mm. Alltså, hur det egentligen funkar. Det,
1: det intresserar mig. Hade du kunnat stå i CIMAR efter karriären? Jag skulle säga så här att...
0: Jag hade helst av allt velat skräddarsy min egen roll. Jag vet inte, jag tror att det är svårt att bli inslängd där bara på upps, alltså bara på eh, så. Sen, sen finns det ju det finns ju en del som har gjort det ganska ganska bra och Sanne är ju ett väldigt, ganska tydligt exempel på det jag älskade Sanne. När Sanne kom in då var han fan, överlägsen tyckte jag i vad han tyckte och han tänkte han gjorde. Sen kände man ju att han har blivit lite då kanske inte är lika fri som man var sitt första år. Så där. Men ja, det som svar på din fråga så ja. Det, det skulle jag nog kunna tänka mig.
1: Mm. Din största framgång inom Håken? SM-guld. <laughs>
0: Självklart. Det var någonting som att tala om lättnad. Fy fan vad skönt det var. Alltså, det, var ju, det var ju som de flesta säger. att Alltså så verkligen kul är kanske inte att vinna just när man vinner Utan det är bara en lättnad som. Det är ändå ett livsmål har det varit för mig Att nå dit Och man har jobbat väldigt länge för att liksom kunna spela i det bästa laget Och verkligen vinna och känna att man är bäst i landet Så den är ju stor Sen COL-gulden De har ju också Tycker väl att hade varit skitkul om den turneringen växte sig till Den absolut största nu så att jag kan luta mig tillbaka På de två gulderna men sen en annan som, som jag tycker Det är dumt att kanske säga ett, Att ett silver ligger där uppe Men det, det vi gjorde i VM Betyder ganska mycket på ett annat sätt tror jag. så Det var någonting som Jag ville tro att vi banade lite väg För kommande årskullar Vad som hände där Det var liksom ingen som hade räknat med det och Att vi skulle ta oss till en final Och Torska i sadden mot John Tavares och Stamkos och gubbarna. Det var ingen som såg det. Men vi... Det var ett sånt jäkla speciellt gäng. Och så kul vi hade. Och så jäkla bra vi spelade. Det, det är ett minne jag, jag kommer ha för livet. Alltså vi hade ju fantastiskt kul utanför också. Vi levde ju ganska mycket. Rövare då. Och hade väldigt många glada spelare. Så att det... Det, det är en turnering som det ligger med faktiskt jäkligt varmt
1: eh, om hjärtat Ni största misslyckande eller motgång? Eh, det var väl kanske
0: eh, direkt efter IVM, jag, hade, jag spelade IVM, IVM med ett brutet båtben och opererades eh, bara några veckor direkt efter IVM och därför gick det ju ganska tungt eh, då var jag borta i 9-10 månader för det och sen kom jag tillbaka och då var det som sagt -säsongen där som, som var ganska tung och så på det en AOL karriär som, som startade ganska tungt de, de två åren där
1: så kände jag att det var jäkligt tungt alltså. Vad är det sjukaste som har hänt inom hocken? Eh, kan översättas till berätta någon riktigt rolig anekdot som är gärna är precis på gränsen Kring vad som kan sägas on tape <laughs> Ja, det är ofta de
0: fula historierna Som ploppar upp fortast uh, Ja, vad skulle det kunna vara uh, Man vill gärna inte ta någonting som ligger för nära tiden heller, För då får man ju sota för det liksom.
1: uh, so. Jag har ju en fotbollspodd också. Här, mm. alla som har spelat i någon så här liga där man inte riktigt har koll. De drar alltid något så här, ah nej, vad är Österrike då händer det så. och så bara. Mm. Så tänker man så här, ingen aning ett ingen aning om det stämmer mm. och gör det så är det helt ofarligt att berätta det. Man vill ju ha något nu. Ja. Nej, fan jag har ju alltså, jag har ju levt ett
0: jävla roligt hockeyliv hittills det alltså. är ganska många barn barnförbjudna åldrar men jag har ju en som jag vet den är väl inte på gränsen eller på något sätt. Men som sagt, min tid är Då hade jag en ganska tuff. Två tuffa år. Jag minns en match. En av mina första skulle vi möta Manchester borta. Uh, Oskar Möller spelade alltså. Uh, och då kommer jag ihåg att det, är nog min, det kan nog vara en av mina första matcher. Alltså. Då ska jag spela en fjärde line med en kille som heter Trevor Gillis och mm. en kill som heter Joel Reckless uh, och för de som kan sitt AHL så är det två tungviktfighter och, och då snackar vi en tung tungviktfighter så det, det var mina musen var givet, ja där. exakt exakt så det var mina kedipolare där matchen jag visste väl inte riktigt liksom. jag anade väl kanske om uh vad som skulle hända och liksom hur det skulle se ut kanske men äh, jag tänkte att äh, jag går in och så kör jag min roll som det men då står vi i vilket fall i är där vi byter om med vanliga, vanliga kläderna och jag står där och byter om och så är jag på väg att värma upp och så går jag in mot muggen på toaletten och då står den ena den ena, då står Joel Recklitz och smörjer in mm. hela ansiktet med vaselin alltså över ögonbrynen och under liksom mot okbenen näsan och allting, allt då, för han visste ju att han skulle slåss och då, ja, han besparades väl kanske några styng Och så slänger jag över blicken till höger, då står nästa nästa med där, Trevor Gillis, och står och skuggboxas med duschdraperiet och står och sliter det liksom. Och där då, då kände jag väl ganska tydligt att, ah, ja, men eh, nu är jag AHL liksom, nu. Eh, nu är jag fan här, det här är fan precis som man har hört. Alltså.
1: Eh. Vad va, va händer då?
0: Nej, alltså Det jag var lite noje för det var ju att det skulle bli liksom ett linebrow där alla fem skulle slåss Men eh, de var ganska ja, de var ganska duktiga på att sköta det där eh, tillsammans Så jag behövde inte göra så mycket annat än att plocka upp handskar och
1: klubbar när de var, när de var
0: färdiga eh, Vad
1: va, va tyckte de om dig då?
0: Jag tror inte att de tyckte så mycket. De. Alltså, de fattar väl att vi kanske inte hade exakt samma spelstil Nej. Vi försökte väl mest bara lösa det efter förutsättningen. Okej. Okay. Har du droppat handskarna någon gång? Jag hade en. Men det var inte. Inte någon som Real Fight. Jag, jag har hållit mig borta från det. Varken slagits utanför eller på,
1: på isen. Så att, det känns läskigt mest Ja, faktiskt. Om du helt och hållet. Uh, hur, det kan vara hur mycket fantasy som helst i det här Men få regissera den, din sista match i karriären Hur gammal du är, var du spelar, vilka ni möter, vad som händer Hur S låter det då? måste vara lite realistisk. antar jag, jag kan inte uh, säga att jag är 55 och... Johan Rino sa att han mm. skulle spela i um, Vad hette de här, det här gänget? Crowns ja. <laughs> Som han Oh, eh, eh, jag
0: får välja vilken liga jag vill Då, eh, då väljer jag nog Att eh, spela i eh, Edmonton Oilers tror jag. Mm. Eh, Inte så mycket för så här Utan att jag hade en jäkligt kul tid där Och eh, Kul hockeystall eh, Och så vinner vi eh, Såklart Stanley Cup Med jag skulle fan nog recensera lite som The Young, Young Blood-filmen. Mm. Jag vinner 3-2. Mm. Jag har ett litet tättryck där med att göra sista då med 3 sekunder kvar, kanske.
1: Mm.
0: Och få lyfta bucklor. Det hade ju kunnat ha varit något. Jag sen... kändes lite barn så i nästan lite tonårs. men det var, ja, nej, vi köper det.
1: det Är du och. Du och. McDavid, alltså.
0: Mm. Och han passar bucklen till mig först också <laughs> Ja just det, ja. en som Ray Bork, Ja exakt, exakt.
1: Ja. Det är ju samma skisko Skisko-typer ju Ja, vi är ju det <laughs> Slutligen, vilken SHL-spelare Tycker du att jag borde intervjua i den här podcasten? Eh,
0: har du haft eh, Dikaxa eller sådana? Han är ju svår alltså han ja, har fått barn också.
1: Det kommer ännu svårare.
0: Ja, det är en jävla knepigt alltså, men där, där får du lite sköna citat i vilket fall. Eh, Robban Olsson då, tränaren i Uggon. Nej. Han kan väl sätta mig Det kan du också få lite lite sköna anekdoter, tror jag. Vad va, finns det något att passa vidare där till honom här? <laughs> eh, om eh, ja ju, Nej fan det går inte alltså. Det blir mycket <laughs> internskämt. skämt alltså. Nej jag har inget speciellt Men det... jag är övertygad om att det blir en jäkla kul podcast i
1: Man ser hur det bara snurrar hur? Ja, ja, när du nej, tänker. ja det är så Du, Robin tusen mm. tack för att du ville vara med Ja men tack själv